0: Alô, alô, amigos e amigas, hermanas, hermanas, ticas e ticas, como é que vocês estão? Hã? Efetivamente falando, é tipo, não é quando a gente aparece assim e diz assim, olá, bom dia, é um café, bom dia, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem, graças a Deus, é um cafezinho quando puder, ou então aquela caixa do supermercado, oh, bom dia, bom dia, tá tudo bem, sim, sim, tá tudo bem, vai desejar saco, sim, sim, são dois saquinhos, faz favor, não, não, não é nesse contexto de conversas assim, superficiais, corriqueiras do dia a dia, eu quando pergunto como é que vocês estão... É uma pergunta da mais franca possível, saca? Da mais assim, tipo, eu estou aqui para ouvir. Olha, estou surtada, já não aguento mais estar fechada, põe máscara, tira máscara e o álcool, já não lavo mais o pacote de arroz, já estou já numa assim, tipo, eu acho que se eu não peguei, eu já não vou pegar, entendeu? Vamos, vamos entregar nas mãos de Deus. Não importa, no matter what eu estou aqui para saber como é que vocês estão, saca? Então, eh, recebo mensagens inbox no Instagram, é tão chique, né, dizer esse trem assim, inbox, aí me chama no, no direct, né, dá até um, né, dá um coisa assim, uma espécie de, um, de uma sensação assim, da absorção, eu aceito todos os desabafos de como é que vocês estão no direct do nosso Instagram. Ah, não segue a gente no Instagram? Ah! Oh, ah! Arroba falem.menos Arroba falem.menos É lá que nós estamos, é lá onde eu costumo anunciar previamente qual é o nosso próximo podcast, do que é que nós vamos falar, quem é que eu vou trazer, é tudo lá, entendeu? É tipo, lá naquele point, lá é o spot, assim, onde efetivamente é, acontecem as coisas, entendeu? Então dá uma pausa aqui nesse podcast, passa lá, arroba fala em menos, dá um like, dá uma sugestão. Olha, eu gostaria que você falasse de tal coisa, porque é uma coisa que me intriga. Entendeu? E então a gente vai fazer o possível para trazer este tema para o nosso Falem Menos. Pois é, meus amigos, esse podcast de hoje, na verdade, vai ser uma continuação do nosso primeiro podcast. Não é sensacional? Ah, eu acho, assim, bastante. No nosso primeiro podcast, eu falei com a Ana Sofia Cavaco, uma grande amiga que é psicóloga. Um, falamos sobre autismo E então, nesse podcast A nossa Ana Sofia Cavaco Citou uma grande amiga Que foi daí Que foi tipo o clique O acompanhamento De uma criança com autismo Mais de perto Digamos assim a Ana Sofia citou a Tereza A Tereza que é a mamã do Simão E... E tivemos, assim, muita pena da Teresa não estar participando conosco, porque é muito importante que a mãe de uma criança autista também tenha voz, também tenha um espaço para dizer, olha, eu me senti assim, eu fiquei confusa, eu fiquei com medo, eu fiquei receosa por causa dos vizinhos, por causa da família, por causa da escola essa mãe tem que ter um espaço para falar isso tudo quer dizer o quê? chamei novamente a Ana Sofia Cavaco com a sua amiga Teresa a Teresa vai estar aqui conosco nós vamos falar sobre autismo e nós vamos falar com a mamãe de uma criança autista tá curioso curiosa para saber o que é que a Teresa tem para nos contar eu também tô tô e tô bastante então, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco sobre a Ana Sofia Cavaco, um pouco sobre a Teresa Tamissa, creio que seja assim, que, que, que se pronuncie, que é a mamã do Simão. Eu já venho para dar assim uma prévia sobre elas, sobre a vida delas, sobre o caminho pelos quais elas vêm trilhando, vêm percorrendo, e, e depois as duas vão estar aqui e vamos falar as três sobre este tema. Muito obrigada por nos acompanhar, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por seguir-nos no Instagram, muito obrigada por cada like, cada comentário, significa muito pra mim. Até já! Ana Sofia Cavaco e Teresa Tamissa, mais conhecida como Teresa com Z. Não sei, vou querer saber dessa história. Foi a informação que eu recebi da Sofia. Bom, a Ana Sofia Cavaco é de Vila Nova de Cacela, Portugal. Foi professora hipoterapeuta e tratadora do Centro Hípico El Shaddai, em Elvas. Foi técnica de hipoterapia do Centro Hípico em São Brás do Portel. É formada em psicologia e está aí com um mestrado, também dentro da área da psicologia, em andamento. Vai correr tudo bem, girl. You got it. E depois trago a amiga da Ana Sofia Cavaco que é a mamãe do Simão, que faz amanhã quatro aninhos. Meus parabéns, meu amor. Que faças muitos, assim, com muitos momentos alegres e felizes, com muitas conquistas. You got this, boy. I know you got this. Bem, e a Teresa Tamisa tem 31 anos, é natural, de altura, Castro Marim, Portugal. Como eu disse, é a mamãe do Simão que foi diagnosticado com autismo, nós já vamos falar com ela e vamos tentar compreender como é que todos os caminhos levaram a esse diagnóstico. Uh, a Teresa estudou yoga para grávidas e yoga pós-parto, também estudou o método baby fusion e, e estudou também mindfulness na escola Yoga Family em Portugal. É preciso uh, referir que eu vivo em Portugal, eu vivo em Portugal, os meus convidados podem ser de Portugal, de Londres, do Brasil, África, uh, enfim. Como nós vamos falar também do sistema educacional, do sistema de inclusão para crianças autistas ou com alguma outra patologia diagnosticada, é, é preciso enquadrar isso tudo num contexto aqui em Portugal. O que não deixa de ser válido, o que essa mãe vai dizer hoje é óbvio que vale para todas as mães, todos os pais, todos os avós, todos os amigos. É, isso é sempre válido em todas as ocasiões. Portanto, eu tenho aqui essas duas pérolazinhas, para darmos continuidade a esse tema do autismo. Uh, vamos tentar saber da Teresa coisas uhum. como período de gestação, o que é que levou a Tereza a procurar um especialista, quais foram os sinais que a Tereza observou no Simão. Vamos tentar saber da Sofia, que é a nossa psicóloga. Uh, vamos tentar saber, a partir do momento que uma criança é diagnosticada, com o autismo, eh, como que é essa articulação, essa mobilização de todos os profissionais? Existe alguma articulação com a escola? Trabalham todos em conjunto? Eh, não trabalham? É cada um por si? Fé em Deus? Eh, vamos tentar saber das vitórias e conquistas que o nosso Simão obteve. Eh, porque, assim, reparem, Tão necessário esse tipo de conversa com essas mães, porque a gente pensa que uma criança que diz assim, mãe, eu não quero dormir, eu quero continuar vendo televisão, é uma coisa que pode ser normal e corriqueira para 99% dos pais, uh, mas existem mamãs e papás que estão desejando ouvir essa frase, Uh, porque vem de uma criança que tem alguma dificuldade em falar. Ou seja, o que para alguns pais é uma é uma chatice, é um aborrecimento. É, para algumas mamães e para alguns papais é uma vitória tremenda. E eu costumo pensar que esse tipo de mãe... É assim, eu sou mãe, é, o nosso coração de mãe é passado durante a nossa vida, por diversas provações. Seja uma febre que aparece depois de uma vacina, seja por uma infecção urinária, seja por um braço partido, o coração da mãe aguenta toda paulada, vem parar na garganta, os batimentos cardíacos aceleram. Mas mamães como a Tereza e, e como outras mães que estão na, na mesma situação que a Tereza são mães que têm uma força sobrenatural. Nós somos mães e elas são super, super mamães. Sem sombra de dúvidas. A gente não, nunca na vida podemos pôr em sem causa. Porque passam por desafios, passam por provações. É tudo a dobrar, é tudo a dobrar. E estou assim muito ansiosa de poder falar com a nossa mamãe, do Simão, a Teresa e com a Ana Sofia Cavaco. É elas que chegam aqui já a seguir a nossa vinheta. Fiquem à vontade. Eu espero que essa conversa seja esclarecedora. E se não for, se ainda surgir alguma dúvida, por favor, mande uma mensagem no privado do no nosso Instagram. Um, Tenta uma maneira qualquer de se comunicar comigo e nós vamos tentar esclarecer essa dúvida. Eu espero que essa conversa seja uma mais-valia para todas as mamães e os papais que estejam ouvindo e os tios, as tias e, e que tenhamos aqui um bom momento, tá bem? Elas vão já chegar daqui um bocadinho. Até já! meu amor, boa noite. Boa noite. Então querida, como é que vocês, eu estava falando com vocês ainda há pouco, estava ouvindo assim, umas panelas, assim de Ah, estávamos na cozinha. Ai, tão bom, tão
1: <risos> tá bom. bom.
0: Duas amigas <risos> na cozinha, ai, tão bom, tão bom.
2: E então, sempre conseguimos trazer a nossa Tereza. É verdade, sempre conseguimos trazer a nossa Tereza. Foi mencionada
0: no nosso primeiro podcast, é, foi tão mencionada por diversas vezes, a nossa Teresa e o nosso Simão, e, e fico feliz que tenha dado tudo certo, que ela tenha aceitado, assim, essa proposta de vir falar conosco, estou mesmo muito, muito feliz.
2: Olha, mais estou eu, porque estou mesmo com o um sorriso de um lado ao outro, e yeah, aí a Teresa está aqui, yes!
0: Muito, muito legal mesmo, estou mesmo muito feliz. É, diz uma coisa querida um, nós no primeiro podcast chegamos a falar da daquela parte em que chegaste a acompanhar uh, as dúvidas que a Teresa tinha em relação ao menino uh, as observações que foram feitas um, antes de chamarmos a Teresa eu
2: a Teresa já está aqui ao meu lado, a ouvir
0: mais ou menos. Mais ou menos, aí, a ouvir a <risos> conversa. Eu queria, eu queria saber de ti, assim, como, como profissional e como amiga, como é que dentro, de, dentro do coração, podemos colocar assim, uh, consegues ter esse discernimento e, e separar? o lado profissional, do lado afetivo e dizer assim claramente não, olha, tem aqui qualquer coisa tens mesmo que procurar N não te vejo assim numa posição um bocadinho difícil, o oh, que é que achas? Uh,
2: foi difícil foi, foi uma tarde ela convidou me para ir vir cá a casa e estávamos falando das nossas coisas e afins, e ela pronto com essa dúvida que o Simão não falava e e eu disse, olha Teresa, se calhar o melhor é ires a um terapeuta da fala e assim ficas logo descansada porque nunca nos passou pela cabeça ou pelo menos a mim que, que pudesse ser autismo porque o Simão vinha ter com a gente o Simão trazia o livrinho para a gente ler Sim, Sim. Para mim foi complicado não, não ter apercebido Sabia que era, não era normal ele com dois anos não, não de mamãe, nem nem papá, nem uauau, nem quáquá. Tu pensas é nisso, uh,
0: do tipo, uh, como é que eu não me apercebi? Né? Eu como 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 já tive contato com com crianças com diversas patologias, inclusive com autismo, chegaste a pensar assim por vezes, como é que uma pessoa tão próxima de mim, eu não me apercebi? Chegaste a pensar nisso?
2: Todos os dias. A sério? Sério. É, é
0: incrível, não é? É,
2: é? Parece que foi uma falha.
0: Eu entendo, eu entendo, porque assim, num contexto, num contexto de ambulatório, num contexto de de de, de sala de, de tratamento qualquer, aquela criança que está sinalizada está sinalizada, não é? Vamos vamos observar qualquer coisa que já 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 tenha ali um um alarme, um sinal. Agora Exato. uma criança próxima de nós, do nosso convívio. Passar assim, batido, não é? E não, não termos esse olhar clínico também sobre uma criança próxima.
2: Não, eu estava eu mesmo convencida que era mesmo um atraso na linguagem. Porque via-se que ele queria falar, estás a perceber? Queria-se expressar de alguma maneira. Exatamente. Nos, Usava-nos, não né uhum. Para alcançar a água... Podes, parecia mesmo que era preguiça não querer falar, estás a ver? Por isso Sim. é que eu disse, olha, Teresa vai uma terapeuta da fala, tipo Sim. e assim temos a certeza de que é, é a preguiça do menino Sim, exato Até aí
0: a Teresa já está conosco na conversa, mandei o convite para ela agora Espera aí, espera aí Tereza Tena. Z Tereza com Z Teresa,
1: olhe agora pois me conhece. Mais conhecida <risos> como
0: Teresa com Z. Eu não sei. Eu não sei que história essa de Teresa com Z porque eu recebia que o nome dela com S, né? Tô, assim sumindo. É verdade, ela estava tá vazia. Isso. <risos> Tô assim,
2: super curiosa para é saber. Só, do... É só ser do contra.
0: Ah, tá bem. Até, mas é com Z ou é com S? Agora fiquei confusa.
1: É com S, é com S.
0: É com S, tá bem. É porque as Terezas, normalmente a Tereza do Brasil, Made in Brasil, é com Z. Quase todas são com Z. E então, eu perguntei algumas coisas sobre ti, a Sofia... E a primeira coisa que ela escreveu foi Tereza não sei o que, não sei o que. Mais conhecida como Tereza com Z. <risos> e fiquei muito curiosa para saber sobre essa história da Teresa com Z. Olha, minha querida, bem-vinda. Eu estou assim, meu coração está arrebentando de tanta felicidade é, por, por, por aceitar em, em falar. É sobre o sobre teu menino, sobre o nosso Simão, muitos parabéns já agora. Muitos parabéns, que eu sei que ele faz aniversário amanhã. Obrigada. É, <risos> e, e, e nem toda mãe. É, eu conheço algumas mães de algumas crianças com, com, com outras patologias e com autismo também. E não é toda mãe, é incrível isso, mas eu, o que eu constato é, não é toda mãe que quer falar. Há muitas que têm o medo, ou vergonha, ou... Não sei, tem diversos sentimentos que são pesados e que não deveriam ser. E, e, e voltam-se para dentro da... Da casca para dentro do ovo, não é por assim dizer uh, se, se recusam a falar, não gostam de tocar no assunto e quando a Sofia disse ah, eu falei com a Teresa e ela aceitou aí fiquei assim mesmo muito muito feliz desde já olha o meu muito obrigada uh, por estares aqui, obrigada mesmo de coração
1: eu é que agradeço pelo convite tanto o teu como da Sofia e eu acho que é importante falarmos porque o meu objetivo não é esconder o autismo é realmente normalizar e normalizar é falando que conseguimos fazê-lo não é não é Exato. Ou tentando uh, disfarçar aquilo que, é que está a acontecer
0: Sim. Eu acho que quanto mais há esse, esse, essa postura de, de se colocar dentro da casca, de esconder, é, mais estigmas vão se criando, mais desinformação vai se criando, não né? é? Um, pelo menos é, é, é o que eu vejo, porque eu, até no, primeiro, no nosso primeiro episódio, que foi só com a Sofia, nós chegamos a falar de, da mentalidade da população rural que, ai, ah, toma o um chá não sei de que, leva para o padre Benzeira. E, e isso tudo gera aqui um, uma bola de neve, de, de desinformação. E, e não é suposto ser, né? A informação tem que estar aberta e acessível ao número, maior número de pessoas possíveis, né?
1: As Acho que... pessoas têm que perceber que não há cura para o autismo. Não há mesinhas, não há medicamentos, não há alimentação, não há nada que cure. E não é isso que nós procuramos. Nós procuramos que a sociedade aceite que isto é uma normalidade.
0: Exato, exato.
1: É assim mesmo que eu vejo. É,
0: não é como curar uma gripe, tá, daí volta como era antes da gripe, é, quando, quando nós falamos de autismo, que é uma característica de um ser humano, ele é assim, o universo dele é esse, cabe a nós, que estamos ao redor deste ser humano, é, incluí-lo na nossa realidade e, 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 e fazermos parte da realidade dele também, não é, é tentar mudar o que ele é. Não é, não é uma patologia como se fosse uma gripe, uma dor de barriga, uma, né, não, não estamos a falar disso, estamos a falar de uma pessoa que é como é e, e que merece ser integrada na, na nossa sociedade como, como qualquer outra pessoa, não é? Exatamente. Exato. Olha, Teresa, tenho aqui algumas perguntas de mamãe também, porque eu também sou mãe. Tenho, uhum. tenho dois dois meninos. Um, aliás, tem uma menina e um menino. Uh, um dos meninos, acho que a Sofia já deve ter dito, tem. também tem uhum. alguma também tem alguma dificuldade de uh, de se expressar verbalmente falando, não é? Alguma dificuldade uhum. na fala? Alguma dificuldade de socialização uh, que já vai sendo muito mais eh, vencida, por assim dizer, já não tem tanto uhum. essa barreira de socialização. Ele ainda não está sinalizado como uma criança, ainda não tem um diagnóstico de uma criança autista, não, mas não. é uma criança que vive ali no seu mundo e que... Eu não gosto muito de usar essa palavra comparando com as outras crianças, né? Todos nós somos seres únicos, mas neste caso vou ter mesmo que usar, comparando com as outras crianças, é uma criança diferente. Eu também sou uhum. uma mãe de uma criança que é diferente da, da maioria das crianças. E tenho aqui uma pergunta, um, como que foi a tua gestação? Foi uma gestação assim, normal, foi com desejos, sem desejos, foi com enjoo, sem enjoo,
1: como é que foi? Olha, eu sempre sonhei ser mãe.
2: Ai, oh, tão bom! bom. Verdade. Há muitas, muitas
1: mulheres que não têm esse sonho, também há muitas outras que têm esse sonho, até porque a sociedade nos impõe esses sonhos.
0: É, é verdade.
1: Uh, eu sempre sonhei ser mãe, ser mãe eu levei dois anos a tentar engravidar e wow. quando deixei o meu trabalho, porque trabalhava como gerente, tinha muita pressão, muito stress passado um mês engravidei. Portanto, havia muito estresse que me estava a condicionar. O
0: fator hormonal, sim, sim, sim.
1: É, sem dúvida. Mas tive uma gravidez de risco, logo com assentamentos no primeiro trimestre, muitos vômitos de manhã à noite, hum. foi muito conturbada a gravidez. Uhum. Depois fiquei internada às 32, 33 semanas com risco de parto prematuro. Sim. Fiquei internada até às 35 semanas ali muito condicionado Uau. vai ver o controle, veio as injeções para, para o desenvolvimento pulmonar. Uhum.
0: Sim. Ok. Até, e a
1: amamentação? Uh, o Simão foi um
0: bebê que, que teve no peito, teve no leite artificial. Como é que foi?
1: Não. O Simão foi amamentado sempre em livre demanda e até aos três anos.
0: Uau, ai, tão bonito, adoro, adoro ver aquelas crianças grandes grande no peito. Ai, é acho mesmo. tão
1: lindo, acho lindo mesmo. Um... É muito... Eu gosto das coisas muito naturais. Né? E foi, eu, e foi eu, um parto
0: natural, um... natural, foi um par natural, Teresa.
1: Não foi, não foi, não foi e eu, eu trabalhei muito depois para isto, mas foi por pura falta de informação da minha parte. Sim. É... Imagina, fui seguindo toda a preparação para o parto do Centro de Saúde, e li alguns livros, mas acho que não me preparei para aquilo que eu hoje queria ter tido como parto, não é? Sim. Claro que não posso mudar o que aconteceu, exato uma próxima vez, mas, <risos> mas hoje faria muito diferente a nível da informação e uh, o meu parto piorou no momento em que uma das enfermeiras sugeriu uh, dar-me uma ajuda. <risos> hum,
0: sei. sei.
1: Que, não, que não diz nada. Para quem, quem não sabe, para quem está com contrações, né? para quem está a ver que o parto não está a desenvolver. Uh, ok, quero uma ajuda, sim. <risos> foi o arrebentar da bolsa, foi um corte. Como foi, é que foi? O arrebentar da bolsa e depois foi uh, na veia hoje, a medicação para acelerar o parto, que veio com muita mais dor, é. muito mais sofrimento para mim para o bebê que acabou por sair por forceps.
0: Ah, ele nasceu pelos forceps.
1: Hum,
0: ok, não foi um parto assim muito...
1: É considerado natural por ser vaginal, né? é? Sim. Mas, mas teve ali as ferramentas. Sim, exato, foi ali com a tal da ajudinha da enfermeira, Sim. ok,
0: já compreendi. Um, e outra coisa que eu queria saber, uh, portanto... O Simão, quando quando vocês observaram, como a Sofia já tinha dito, foi aí por volta dos dois anos que a fala estava um bocadinho atrasada, não é, um bocadinho assim com alguma dificuldade.
1: Sim. Eu sempre quando... eu acho
0: eu acho eu acho vocês estão muito próximos uma da outra. Vocês estão muito próximas uma da outra. Estou a ter aqui alguma interferência.
1: <risos>
0: Estava ouvindo a minha voz de volta.
1: Eu, quando é, resolvi ser mãe, pois, como te disse, foi quando uh, uh, deixei de trabalhar. Então pensei, não, eu vou dedicar-me a 100% a isto. Exato. Foi na altura que eu lia muito, eu, sempre, eu gosto muito de ler. Então, sempre li muito, e quando fiquei duas semanas internada, podes imaginar, foi tipo devorar livros.
0: Devorar livros, exato. <risos> e,
1: e foi aí que eu tive o meu primeiro contacto com a pedagogia Montessori. E, e foi sempre uma grande inspiração para mim. Sou completamente apaixonada, e então resolvi que iria ficar em casa com o meu filho até ele ir para a escola com os seis anos entrar para o primeiro ano. Sim. E fiz sempre muita estimulação, uh, trabalhávamos muito com ele. Ele, com nove meses, começou a andar, e tudo tudo ok. Uh, só que eu notava que ele dizia mamãe e dizia papá. Mas ele não dizia mais nada. Nós tínhamos uma cadela, ele não fazia a mão, ele ouvia músicas, mas não, não repetia qualquer som, sim, não é? Sim. Claro, que com nove meses também não estava na espera que ele fale. mas É, é, que, é qualquer coisa. Tentar uhum. imitar o som, tentar imitar o som. E eu notava que isso não estava a acontecer. Mas fiz sempre, sempre respeitar o tipo dele E, e respeitar cada criança...
0: Estou a ouvi-la agora muito distante Estou a perder a Teresa.
2: Não estás não Ela foi Tereza?
0: Deixei de a ver Uma de... Agora longe. voltou Voltou a ah, ela... Sim
1: Uh, aos 18 meses foi quando eu pensei não, que uh, se até aos 18 meses não está a haver um desenvolvimento, alguma coisa aqui,
0: não está a haver certo. Exato. Eu tem intenção de iniciativa mas no entanto
1: não a está a fazer. Sim. E, e então foi aí que eu comecei a tentar falar com algumas pessoas, a pesquisa na net, que não... Não aconselho ninguém. Não,
0: é Ai, terrível. Mas a, a gente tem esse costume, não é? Vamos ao, ao tio Google e aparecem as coisas mais bizarras que tem lá. Está tudo lá, não né? é?
1: Terrível. Qualquer pessoa que neste momento digite no Google criança com 18 meses ou um, ou um ano e meio, dois anos que não fala, o autismo vai aparecer.
0: Sim, sim. É o autismo vai
1: aparecer. Foi aí que comecei a ficar. Será? Será que é possível? E depois começas a ver, ok, o autismo, há ah, aquelas coisas do Google, no YouTube, a todo lado, a dizer quais os primeiros sinais de autismo, não é? Sim. E eu comecei a ver, mas se o Simão está sempre, não faz uma brincadeira normal com os carros. Por exemplo, fazer os carros e eu ele virava a bicicleta que tinha, a bicicleta de bebê, virava e girava a roda, não é? Uhum coisas começaram a encaixar demasiado. Então
0: Eram um muitos de sinais, não é?
1: Sim. E, e, e pronto, não foi só propriamente a fala, porque a fala, eu estava mesmo, como havia uma intenção comunicativa, eu estava mesmo na esperança que houvesse de um desenvolvimento sempre atenta, para Sim. não deixar de que, que ele ficasse muito atrasado, respeitando a criança e o seu desenvolvimento. Exato. Mas, mas, mas manter, me atenta, mas foram os outros sinais que, que estavam a surgir que fizeram assim, não, isto não é só uma traça de volta. E comecei a tentar, junto da Sofia e junto de depois dos outros profissionais que eu fui conhecendo, perceber o que é que se passava.
0: Uhum. Então, e essa... Um, portanto, ele deve ter... É assim, eu, eu digo também um pouco por experiência própria, porque uma das primeiras coisas que fazem é o exame de audiometria, que é para ver se a criança é. ouve bem, não é? Uma criança que não fala pode ter algum problema da audição. É, depois, de, depois de despistado esses, esses exames primários, assim, é, no, dia, no dia em que... Uh, ouviste de, de um profissional que, que era muito provável que o Simão fosse uma criança autista. O que é que sentiu neste momento, Teresa?
1: É sim. Eu primeiro ainda tive uma neurobiógrafo que me deu só o um desenvolvimento atraso de desenvolvimento global. Sim. Global, de, não, não é global. atraso de desenvolvimento na, na na comunicação verbal e não verbal. Sim. Para o diagnóstico. Sim. Mas eu sabia perfeitamente. Tu já sabes, pronto, tu, sim, tu enquanto tens começas a perceber a maneira como os profissionais olham o que é que eles estão à procura e começas a perceber que em Portugal não há não existe diagnóstico antes dos 5 6 anos. Isso não
2: existe? Não existe.
1: É muito, é muito difícil. Ou tu vais, como eu fui, uma pessoa que te vai dar um diagnóstico, porque há 2, 3 profissionais no país que dão um diagnóstico antes de 6 anos. Sim, sim. Ou, ou tu vais a qualquer outro profissional, a maior parte de tudo isto esperar-te que isso depois passa, ou então dão testes atrasos globais, globais, atrasos de comunicação. Colocam
0: numa outra categoria, por assim dizer, não
1: é? mas não é, é se fizessem, e eu, eu consigo, em parte, entender, não é? Não querem colocar, tipo, o rótulo do autismo, já. Uhum. Mas, mas a verdade é que todos os estudos apontam que, se ali entre os três e os seis anos, que há em desenvolvimento cerebral e uma neuroplasticidade grande, houver efetivamente terapia e um apoio, há uma maior probabilidade de haver um desenvolvimento. E nós estamos a esperar. Os seis anos, a maior parte dos pais, nós não estamos, mas a maior parte dos pais que têm apenas estes uh, diagnósticos ou que um pediatra diz para esperar, estão a perder tempo.
2: Sim. Então, uh, neste neste é sentido, eu acho que... Desculpa, Priscila, infelizmente, existe. há muitos médicos, há muitos técnicos que desvalorizam as preocupações dos pais. Ai, não, é Sim, eu
0: compreendo, e, e, e eu até englobo isso, um... não sei se estou... Pronto, eu espero que nenhuma classe médica que ouça esse podcast venha, <risos> mas eu não digo só neste sentido, quando... Quando um pai ou uma mãe chega com uma criança, numas urgências pediátricas normais, porque a criança está vomitando, é, é nós como pai e como mãe, nós sentimos aquilo de uma maneira. É assim, meu filho é de uma maneira e agora não é. Agora surgiu essa situação, fomos ao hospital, vamos às urgências, vamos ver o que é está que acontecendo. Eu acho que a classe médica meio que subestima tudo. Não é? Mas a parte que eu queria compreender é assim: uma coisa é, por exemplo, em relação ao meu menino, eu ainda não tenho um diagnóstico, mas me foi dito desde o primeiro momento para iniciar imediatamente com tudo como fosse possível. Eu fui logo encaminhada para o acolhimento de. de... Ai, ajuda-me, Sofia, o, o agrupamento é, tá. precoce, Pode. intervenção precoce. Uh, Para além do, 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 das terapias que ele consegue fazer de modo público, ele ainda faz uma, mais um reforço a modo particular. Ou seja, não foi. Eu, eu não passei por essa experiência do. Vamos colocar aqui um atraso do desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal. Quando o menino tiver seis ou sete anos, a gente logo vê o que é que a gente faz. Eu não, não sei se é isso que a Tereza estava a tentar me dizer que foi isso que aconteceu com ah, o Simão. Não,
1: não, não. O Simão foi, foi logo... Nós já começámos a terapia logo antes de qualquer diagnóstico, antes de começarmos a fazer os exames. Ah, okay. Começámos com... Fomos ao Ministério de Sector em FAO, é, dos centros com bons, bons terapeutas, muitos deles até são professoras. Sim. E foi que fizemos uma primeira avaliação e ele começou até com o ocupacional. Eu fui para a terapia da fala, mas depois eles perceberam que o Simão tinha ali uma desregulação a nível sensorial e, e precisamos uhum. de trabalhar a concentração para podermos passar para a fala, que era algo que eu não fazia a mínima ideia.
0: Sim, claro, claro
1: Então, então logo aí comecei a, Na base na base Porque antes de qualquer diagnóstico É realmente importante se tu tiveres este, Esta base nas terapias
0: Ainda bem sim
1: as terapias privadas não
0: é? Pois é, aí é que está e, é e, e são Assim, eu não sei, depende da situação Econômica de cada um, mas eu digo por mim Se nós formos pagar Para uma criança Uma, uma terapia da fala, nem que seja duas vezes por semana, a terapia ocupacional três vezes por semana. É muito pesado economicamente, é, estamos falando de valores assim, que fogem ao orçamento de um casal com um filho que esteja pagando aluguel e, e que esteja... Pronto. É, são valores assim, um pouco fora do contexto, não é? Uh, e diz uma coisa, Teresa como é que foi a comunicação, ou seja, o momento de dizer... Aos teus pais, ou aos sogros, ou aos familiares mais próximos, olha, nós fomos aqui, fomos ali. O Simão é o menino que vai precisar da nossa ajuda. Como é que foi essa comunicação com os familiares, Teresa? Assim, eu
1: comecei Eu, eu fui sempre partilhando aquilo que eu estava que eu a sentir que estava a acontecer. À medida que ia pesquisando mais e que ia lendo mais sobre isso, fui sempre partilhando, até para tentar perceber o background familiar, do meu marido. E foi começamos a perceber que havia da parte da família do meu marido alguns sinais já de, de autismo.
0: Sim. De,
1: de, na parte, na, nessa parte da família. E então, a, pronto, a, a minha sogra foi também relembrando coisas da infância dela e até lembrando outras coisas da infância do meu marido. E, e foi percebendo que realmente Epá,
0: como é que nós não percebemos isto? Eram outros anos, não é? Anos 90, nós falávamos Sim, 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 sim com certeza. É, é curioso observar isso, é fazer... Um, esse, esse contexto que estavas a descrever, de ouvir os relatos da tua sogra em relação, não sei, a algum familiar, em relação ao teu próprio marido, é, esse resgate de memória, e, e isso que acabaste de ser... Hum, talvez aquela prima minha pudesse ser, mas, eu... pois, agora pensando assim por esse lado, aquele tio meu, é, é, muito, é muito curioso observar que naquela altura não se falava, não, não haviam profissionais qualificados é, para essa área, e era tudo muito obscuro, não é?
1: É mesmo tudo enquanto... Não tens informação, não tinhas naquela altura informação suficiente para achares que quando vias que uma criança não se levantava com os pés descalços era uma desregulação sensorial. Estás a perceber? que é pés de mas e... não se levanta <risos> sem estar calçado
0: e, não, e ninguém fazia caso daquilo. Aquilo claro. era uma mas, um... mas naquela altura
1: é... a informação que havia era tipo uma birra,
0: era exato um... para, ser... para chamar a atenção. Era... Eu fico pensando em, em quantos casos eh, ah. não diagnosticados é que não há, <risos> em quantos, eh, eu uma vez ouvi, um, acho que até cheguei a mencionar isso no, no nosso primeiro podcast, que foi só com a Sofia, um, o, neuro, o neuropediatra que já não é o mesmo, infelizmente, do Daniel, um, ele disse que no, eu e ele, ele disse: você no seu no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, eu no meu contexto familiar, no meu contexto de trabalho, estamos cercados de adultos autistas que ninguém sabe. E eu
1: acho que muitos adultos percebem quando são pais e uma criança tem um diagnóstico que tem traços, é e que percebem. Mas eu na minha infância tinha. É, há muitos Exato. adultos que já arranjaram o tal masking, que conseguem ter um comportamento socialmente aceitável, mas que quando olham para trás e quando percebem o diagnóstico de um filho, por exemplo, começam a pensar, é pá, mas peraí.
0: Tenho ali semelhanças também, eu na minha infância é. também, também fazia isso, não é?
1: pois mas depois acabamos por ir apanhando muito do que são os conceitos do comportamento socialmente aceitável e, e, e ir adaptando
0: pois é então a relação da a, a reação aliás a reação da família tanto tanto da tua parte como da parte do teu esposo foi assim vejo que foi positivo foi acolhedor
1: eu acho, eu acho que nunca houve espaço para... Imagina, se eu tivesse feito tudo sem nunca falar com a família Sim. e depois receber o diagnóstico e aí revelava, eu acho que ia ser um choque enorme. Exato. Mas o facto de termos começado a falar, de a ter começado a, 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 a informá-los sobre o que era, sobre os sinais que eu via, eles terem ido repescar coisas do passado, tudo isso foi, fazer, foi encaixando e foram também percebendo que não era... Porque as pessoas quando ouvem autismo, a, a, o autismo é um aspecto muito grande, mas normalmente as pessoas pensam no, nos casos mais, mais graves. Mais severos. Coisa, mais
0: severos, sim. sim.
1: Severos, até porque muitas das vezes nos mídias e nos filmes são sempre colocados de uma forma muito agressiva. Sim, escrevem os e, piores e,
0: cenários, mais, não é? é sempre e como é ter essa a que dias... às pessoas E, e, e hum, ficar muito bem, não é?
1: Porque. Sim.
0: Então, essa informação passada, eu, eu digo assim, vendo vendo a situação de fora, né, como como a Teresa me informou passo a passo, olha, agora vamos aqui a essa médica, vamos a essa terapeuta, semana que vem vamos começar, como esse passo a passo foi informado desde o princípio, acabou que foi o que criou uma unção maior em volta disso, né, uma união familiar maior, né.
1: Houve tempo para todo, todos digerirmos. Uhum. Claro que nós estamos a dizer que o momento da confirmação não né, é sempre um choque, não é? Acho que nós estamos sempre à espera que depois nos digam assim, não, afinal isto. Sim, isto,
0: isto, uma, uma, é. <risos> okay. Ficamos à espera, é verdade. E ah,
1: assim, é, é, é verdade, estamos sempre à espera que alguém nos possa tirar esse peso de cima dos ombros. Sim. Mas quando chegou a confirmação, pronto, já, já tínhamos informação e já tínhamos digerido mais uh, e já nos tínhamos mentalizado o suficiente para não ser um choque tão grande. Mas mesmo assim ainda foi não,
0: houve... eu eu acredito que talvez seja como a gente estava dizendo em relação aos filmes que também relatam uh, do pior que há. Aliás, eu nunca eu acredito que, que haja né? meninos assim e meninas também uh, com um autismo assim num grau mais severo. É óbvio que eu sei que existem crianças assim. Mas eu ainda considero, dentro desse gráfico que nos colocam, né? porque depois a médica esteve explicando que existem várias escalas e, e se, tem, se tem esse sintoma, mas não tem esse, já não fica dentro desse grau. E depois ela esteve me explicando ali toda a, a psicossomática, por assim dizer. Eu acredito que esses casos mais severos, Ainda assim, seja uma porcentagem muito pequena. Ou seja, como nós, desde...
1: O autismo associado a outras...
0: Uh, a a... 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 Uhum. Exato. E como nós absorvemos muito esse mundo que, que passa na televisão do autismo, eh, dos filmes, aquele, aquele autismo mais severo. Eh, a gente, quando, quando ouve... De um, de um de um profissional, olha, o seu menino é autista, né? aquele choque, aquela coisa, como se, como se a gente estivesse recebendo uma sentença de morte, como se a gente estivesse recebendo, olha, daqui a seis meses o seu menino... É... Sabe, fica aquela coisa pesada e não, eu, eu ainda não vejo, é assim, eu posso ser muito, posso ter aqui um filtro muito cor-de-rosa perante este assunto, e eu peço desculpa se estou tendo, mas eu não vejo como uma patologia. Patologia, no meu conceito, até pela, pela, pela minha profissão também, que a Sofia também já teve, uma patologia, eu, eu associo muito patologia à palavra uma doença, Okay? Eu não, sei, não sei se dentro da vossa cabeça também essas duas palavras andam juntas. Dentro da minha, sim. Um, eu acho que não, não, não deve ser pesado. Não deve ser aquela coisa... Não é como a gente até se refere. Um peso nos meus ombros. Eu agora tenho aqui qualquer coisa. Porque isso tudo vem de tudo que nos foi passado, que é o autismo. E é uma patologia. E temos que tratar e temos que curar, temos que ver, tudo bem, nós temos que intervir, claro, temos que ajudar a criança uh, para o bem dela, não é? Para falar com mais desenvoltura, para ter uma uma socialização uh, com os amiguinhos, né? em contexto de escola, com a família, tudo bem, a gente compreende isso tudo. Mas eu não vejo como uma patologia, eu não vejo como se fosse um diagnóstico assim do fim do mundo, como pintam. É
1: da mesma forma, para mim o autismo para já é considerado uma deficiência e, e, e para mim está tudo certo as pessoas às vezes quando dizem ah, mas deficiência peço que sou a mal não, não, não sou a mal, as pessoas é que têm que começar exato. Pessoas, o, o que é que é, a definição é esta não é considerada uma patologia porque não é considerada uma doença, não tem cura ponto final exato que e dar, as... dar as condições um... Um... Oi,
0: agora estou tudo enrolado outra vez. Nós continuamos a mesma situação. agora vai
1: ter
0: Oi, agora para a dia
1: Teresa.
0: E agora? Ah, Agora estou ah, tá, ouvindo bem.
1: Ah, <risos> temos que começar a perceber que é uma deficiência Sim. que uma em cada 60 crianças é diagnosticada com, 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 com esta com esta deficiência e que precisamos de criar simplesmente uh, as ferramentas uh, que, que a sociedade precisa de lhes dar, não é só enquanto mais darmos dar essa oferta, é também abrirmos espaço na sociedade para que eles sejam inseridos, porque ouvimos falar muito sobre as escolas e como as escolas fazem melhor, para lhes dar oportunidades, mas não é dar as mesmas oportunidades que damos a qualquer criança. É, é que não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade. De Sim, sem dúvida. Para que seja equilibradas as coisas para cada um deles, que são crianças sempre diferentes e é preciso ter esta noção. Exato. E, e podermos uh, oferecer-lhes isso para eles terem uma, uma vida mais ou mais possível, o que é uma vida normal né isso
0: é um caminho pois é o que é que é o normal né isso é um contexto é se nós formos é. falar aqui o que é que é uma vida normal o que é que é um ser humano normal quem é que pintou esse normal né isso ainda ficávamos aqui até às três da manhã uh, a discutir o conceito do normal que também é muito relativo não é uh, partindo do princípio que somos seres humanos únicos né? somos únicos
1: é. É diferenças as nossas coisas. Exatamente, nós
0: estamos, nós estamos. Exatamente.
1: Eu, eu acho que olhando também em retrospectiva para a minha infância, também houve muitas coisas que eu fui, da minha personalidade, que eu fui mascarando para me inserir melhor nos grupos onde eu queria estar, nas pessoas com quem eu me dava ou pois é. e muitos de nós fazemos isto. É. E por eles não é diferente, eles vão aprendendo
2: também, no fundo, a, a mascarada. Temos é perceber até que ponto é que isto é saudável. Exato. Aí, tá, porque a situação, pois tens a situação do autismo feminino, muitas meninas ficam por diagnosticar, ah, e tal, é tímida. E então, como é tímida, é normal.
0: Exato. Sim.
2: E fica por, por, por diagnosticar essa situação. E, 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 e como uma. Ah, como a Teresa diz, uma em 60 crianças, uh, são uma é diagnosticada, não é? Dos pais que vão atrás, não é?
0: Porque não há, uma, é há muitos pais que não querem saber, que não querem nem podem ouvir se querem um conselho do olha, se calhar era, era melhor vejo um profissional. Há muitos pais que, que entram no, numa redoma de negação uh, e que depois é, é muito pior para todos, não é?
1: Tenho muitos pais a virem falar comigo off, não é? Off, porque eu partilho muita coisa no meu Instagram sobre sobre a evolução do Simão, Sim. sobre uh, as terapias que ele faz. Tenho muitos pais a virem falar comigo e dizer, mãe, meu filho, isto, 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 isto. Mas quando tu falas em que profissionais é que devem recorrer, as pessoas fecham-se, porque não, querem as, Ai, não que... querem. as pessoas já sabem, mas não querem receber aquele diagnóstico, porque é como se vissem o um fim da linha. E para mim é importante fazer uma partilha, porque as pessoas quando olham para o Simão, veem uma criança normal, estou a fazer aqui... As sim,
0: outra vez o normal, né <risos> Sim, sim, então, sim.
1: Nós temos que nos dar, e eu acho que é importante os pais falarem, os pais mostrarem, porque não, não há que temer, o Simão é uma criança... Maravilhosa, super normal <risos> Sim, Com todas as particularidades dele Sim,
0: como ele é Ele é como ele é não é E quanto mais é. depressa a gente aceitar isso E, e, e o ajudar É, quanto
2: mais depressa aceitares o diagnóstico É isso mesmo Mais depressa vais começar a trabalhar Mas a eu... tua criança e, e isso é que é fundamental. A gente percebe que tem que haver aquele tempo de luta, de aceitação. Sim, há, todo um, processo, não, não há, há todo um processo,
0: mas nisso não se pode prolongar muito.
2: Ora, aí está, porque aqui o tempo vai fazer toda a diferença. O tempo aqui é fundamental. Quanto mais depressa tu intervires, mais depressa ele vai conseguir verbalizar qualquer coisa. Exato. Então, e
0: falando em verbalizar... É... Portanto, esse, esse processo, pelo que eu pude compreender, iniciou-se quando o Simão tinha dois anos. Ele amanhã vai fazer quatro. Quais são as, quais são as diferenças que, que a gente já consegue notar assim no Simão?
1: Bem, o Simão é, não usa uma comunicação... É, como é que eu posso dizer? Ele não, ele não, não usa a fala para comunicar. Que Sim. Posso dizer? Então, Sim. Ele fala claramente, portanto, ele não tem qualquer problema... Em, em falar, nem em ouvir uh, ele simplesmente não quer comunicar com as outras pessoas sim. ou se não tem uma tendência muito grande a, a comunicar sem -se inglês sim uh, apesar de saber falar em português igualmente mas eu acho que ele percebe que não há tanta gente assim a falar em inglês por aqui então se calhar é uma forma dele falar e não ter que falar com muita gente <risos> <risos> pois é. ele, ele, ele sabe, adora os números e é completamente viciado em fazer contas dando uma calculadora que ele passe uma tarde inteira a fazer contas que ele adora e, e, e pronto e é uma criança Ai, feliz.
0: que delícia
1: ele está a, a, ele está a criar uma utilidade E está a aprender a cada dia a dar uma utilidade à comunicação
0: sem
1: pressão mas a, a trabalhar
0: Sim. que maravilha estou muito assim curiosa para conhecer o Simão e a Tereza <risos> também, claro. <risos> o Simão é o superstar de, de, de tudo que está acontecendo aqui. Pronto. É é star number one, mas também gostava de conhecer a Tereza já
2: agora. Vai, vai se proporcionar com tá? a Ai!
0: Sofia, agora quero saber de ti.
2: Hum. É...
0: Tudo bem, tudo tem um. um desde. Vamos retornar, como estava a, a Teresa a dizer, é, o momento de procurar saber o que, que é até o momento de. Pronto, é isso que o menino tem, vamos correr atrás, vamos. Tem aquele timing de, de conversar com a família, e depois tem o timing da criança efetivamente começar a fazer as terapias. É, e depois? A minha pergunta é assim. É, o mercado de trabalho nós no, no, no primeiro podcast chegamos a falar assim de modo muito superficial que existem algumas empresas uh, que disponibilizam uh, uma, uma porcentagem de vagas, uma cota de vagas uh, nomeadamente as grandes empresas não, é? não sei se aqui em Portugal já temos empresas que, que como, é, como é que é o mercado de trabalho para um adolescente, para um adulto uh, autista
2: Pronto, então é assim, normalmente isto funciona assim, antes da criança, aliás, tudo começa com a escola e quando a criança é sinalizada, Sim. após a sinalização é feito um trabalho com os pontos fortes dessa, dessa, dessa criança, do que é que ela realmente é capaz de fazer, o, o que é que ela mais gosta e é a partir daí que se vai trabalhando a criança até acabar a de escola ah, ah, como é falta uma palavra a escolaridade obrigatória estás a perceber?
0: agora eu vou cortar não te esqueças do que é que vais dizer eu essa frase me chama muita atenção e a sociedade em que a gente vive agora pensando como um todo pensando em todas as crianças e, e não seria a maneira mais correta de, de fazer com todas as crianças não achas? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É olhar para cada criança como ela é, verificar quais são os seus, os seus potenciais, o que é que aquela criança gosta de fazer, o que é que lhe dá satisfação, o que é que ela é mesmo boa em fazer e, consoante a esse a esses pontos observados encaminhar a nível de faculdade em encaminhar a nível de mercado de trabalho uh, aquilo que aquela criança
2: a vida toda foi boa Bom, eu, nessa, eu nesta situação sou muito assim crítica porque acredito que há muita coisa ainda para ser trabalhada uh, acho que está ainda muito no papel assim, é, é essa situação porque as crianças estas crianças que são sinalizadas são integradas uh, na escola dita normal Sim. É, assim, é assim que deve ser, só se for um caso assim mais pesado, é que não é. Vá. Vão para instituições mais adequadas Sim. para que possam trabalhar adequadamente com, com os técnicos adequados. Sim. Agora, a escolarização para os alunos com necessidades especiais uh, funciona. Funciona, não vou dizer que não funciona, só que daqui a 10 anos acredito que vai funcionar melhor. Mas, 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 atenção, por eu ser crítica e ainda não acreditar muito, o trabalho é feito, porque as crianças que são sinalizadas faz-se-lhe uma coisa que é o PIT, que é um Programa Individual de Transição, que segue os princípios da autonomia e avalia os pontos fortes da criança, estás a perceber? Sim. As competências, o que é que ela gosta de fazer, uhum. o que é que não gosta, quais são as áreas que ela mais se dedica. Para depois poder encaixar uh, nas suas preferências e numa futura profissão, para quando acabar a escolarização, estás a perceber? Esta criança que foi sinalizada, estás Sim. a ver que vai ter um percurso, vai, tem o PIT, né? tem um percurso académico, em função sempre das competências fortes dela. Exato. Depois, e isso é... tudo,
0: isso tudo é, acontece, ou seja, isso que me estás a dizer acontece, está a acontecer ou isso é o que é suposto acontecer?
2: Acontece em algumas escolas e é suposto acontecer. Okay. Como te digo, eu sou muito, eu sou muito crítica okay. nesta situação. é Porque, vamos lá ver, a gente tem Milhares e milhares de alunos. Sim. Imagina, numa CMAS, numa secundária, uhum. é impossível às vezes tu dares atenção. Tens um prof... o ideal era teres um professor na sala de aula e um professor de ensino especial. Sim. Isso era o ideal. Sim. Mas muitas vezes o que é que acontece? Uh, tens uma sala de ensino especial.
0: Separam, pois.
2: E acabam por separar. Ok. Uh, estão incluídos, estás a perceber. No, no, no intervalo uh, As outras crianças Vêm eles uh, Mas há outras escolas Que não é assim Depende da escola, sabes? Depende sim. dos professores Depende da garra de, de, Da é. direção Ainda depende, depende de
0: muita coisa, coisa. É. Estou a ver que sim é, O que é que Assim Agora Esqueces um pouco, assim, a parte que és BFF da Teresa. Pronto, vamos <risos> falar. a uh, Sofia, psicóloga. O que é que achas que os amigos ao redor, ou seja, os amigos e os familiares ao redor, uh, devem fazer para ajudar essa mamãe e esse papá? E o que é que não devem fazer, assim, a hipótese alguma?
2: Olha, eu acho eu acho que o que devem fazer é normalizar, normalizar, ter atenção sempre ao que vais ou possas dizer, porque também tens que ter uma certa empatia, não é? Chegar aqui e dizer uh, as geneiras atrás das geneiras, porque Sim. Precisas, de, precisas de apoio. Sim. Estes pais precisam de apoio, estás a perceber? É preciso integrá-los. É preciso um, dizer assim: olha, Teresa, vamos dar uma volta para a Teresa também desanuviar, porque Sim. a Teresa também precisa de apoio. A, a Teresa, para além de mãe, também é, é amiga de alguém. A Teresa precisa de conviver. Exato. A, a Teresa precisa de comer uns caracóis, a Teresa precisa, mas como eu digo a Teresa, diga a Ruth, digo a Antonieta, Sim. Sim. como digo o José, Sim. estás a perceber... A própria família tem que se unir, unir mesmo, para que o casal também tenha um tempo para eles Sim. próprios. A criança também precisa de ver caras novas, não estar só habituada a estar em casa. Eu adoro sair com a Teresa e levar o Simão, e lá vamos nós pelo campo, e estás a perceber? É preciso normalizar o
0: Agora embolou. Tô ouvindo a minha voz de volta.
2: Okay. Agora tá, já tá. não.
0: Agora já não, tá tudo bem. E o, e o que é que as pessoas ao redor não devem fazer? É, do tipo, é, sei lá, coisas, coisas sem nexo, para dizer o convite sem, sem pé em cabeça, ou coisas o que, é, o que é que as pessoas ao redor devem de evitar fazer?
2: Ai, eu, eu, por acaso, odeio aquelas, uh, aquela tendência que há, ah, é autista, mas não parece. <risos> Ai, eu não sou mãe, ridículo. eu não sou mãe, eu não sou mãe, mas aposto Ai, que a Teresa Deus. já até ter vivido muito isso.
0: Ai, mas eu, eu no outro dia até tive uma conversa contigo em off e, e não... não, não na conversa especificamente até estávamos falando em relação aos negros e e a quantidade hum. de estupidez que a gente diz a quantidade de expressões é. idiotas que a gente diz sem pensar
2: sim Ai. e agora está na moda os políticos uh, dizerem que a, a, a democracia é, é autista dizer que dizerem essas barbaridades estás a perceber
0: que tristeza o ser humano é uma o ser humano é, é, é uma tão horrível. Que... meu Deus é. Ai, meu Deus, que horrível, que vergonha de ser humano. Meu Deus, credo. Tá, compreendemos. É...
2: Sabe, infelizmente, nem toda a gente tem filtro. Eu também digo as neiras. Eu também digo,
0: exato. Eu também estou Mas... sempre me policiando, seja a pauta que for, ou seja porque são fofinhos, ou magrinhos demais, ou branquinhos demais. O ser humano tem sempre uma asneirada ou outra, para dizer, é impressionante. A gente, nisso Nós somos campeões. e tem que reconhecer.
2: Um hum, outro dia estava Estava ouvindo um professor meu Que estava falando de uma estagiária Que esteve estagiando Juntamente com um grupo De, de ciganos Sim e a, menina, e, uma, e a filhota de um deles Era assim super branquinha uh, Olhos clarinhos Fora do estereotipo de cigano Sim. de Criança cigana Sim. E então, pelos vistos, a, a rapariga a Estagiária, tipo Lavada em lágrimas Porque as pessoas achavam que a criança não era da, da, daqueles pais gigantes, estás sim, a perceber? Sim. E, e, e pronto, a gente, precisa, a gente precisa mesmo um filtro, ponto. Precisamos. A gente tem que começar a aprender, a gente tem que, tem que haver uma mudança. E a
0: derrubar muitos padrões antigos, muitas ideias antigos. Derrubar é... muitas ideias,
2: um, um, muitos padrões, preconceito é não é fácil não é fácil eu sei que ninguém diz por maldade né mas disseste e magoa e vai magoaro okay. magoa. vai
0: vai uh, eu queria saber da Teresa neste, neste percurso uh, nessa trajetória do nosso irmão qual foi o momento assim mais especial não sei é que ele tenha feito alguma coisa que a Teresa não talvez espera que assim foi uma, um momento assim muito especial Lembras-te de algum momento assim?
1: Eu acho que, no o meu filho foi diagnosticado, cada discussão um, é uma vitória estrondosa. Sim. E nós, quando nós, uh, tentámos sempre utilizar formas de comunicação alternativa, nós usámos o. E por acaso não qual é a expressão que se usa. Mas nós, eu comecei a aprender um, um, linguagens diferentes. A linguagem gestual, no caso para bebês, que é muito utilizada, mas é que esta Baby Science até é utilizada com base na linguagem gestual americana. Sim. Sim. É, uh, na, também na portuguesa, que eu até gostava muito de um dia aprender. Sim. E foi uma forma do Simão aprender a dizer mamã da maminha. Ai, tão lindo! Eu fazia um
0: gesto e ele sempre queria fazer o gesto. E chegou ao ponto que ele já me dizia sempre, eu fazia o
1: gesto. Que Mamã, dá a mamãe dava <risos> mim. Ai, e, que fofo! Era de chorar, de ficar ali assim, tão Ai,
0: tô, tô. meu Deus, que vitória. Eu sei lá, eu acho que eu fazia o pino, saía é. para a rua gritando. <risos> é uma vitória, é uma vitória com... É
1: uma vitória ele deve perceber o quão, o quão bom
0: é a é, é, é olha mesmo
2: agora estávamos saltando <risos> e, e batendo palmas porque o Simão ia dar banho <risos>
0: <risos> Ai, que linda, que maravilha olha meu amor é, o que é que tens a dizer uh, para esses papais e essas mamás que ainda desconfiam de qualquer coisa, mas que ainda tão relutantes em aceitar, em dar o primeiro passo em estender a mão, em desbravar tudo pela frente em o que é que falta ainda dizer para esse papai e para essa mamã Tereza eu tenho... acho que é importante fazermos a pergunta do de... De que é
1: que tu tens medo sim o que
0: tu
1: olhaste o que é que tu tens medo? É um diagnóstico que vai mudar o quê? Vais olhar para o teu filho de forma diferente? Pois é. Eu acho que temos que fazer essa leitura do de, de que é que nós temos medo. Só estamos a, a perder tempo? Só estamos a tirar de aos nossos filhos? Não, não há nada a temer, a sério. Não há nada a temer com um diagnóstico. Não muda nada. Tu não vais deixar de amar o teu filho não vais deixar de lutar por ele. E, e muitas das vezes o diagnóstico só te vai dar, dar força. E eu acho que o diagnóstico há muita gente tem um o rótulo, eu lembro que uma vez me fizeram, eu vi um vídeo, me fizeram uma comparação dos géneros. Quando tu tens, tem uh, é um gente que tem um rótulo lá dentro do lado do lado e vais tentar caralho e tem sempre aqueles restos, mesmo esfregas com, com álcool. Ou seja, o rótulo nunca mais vai si. sair. A verdade é que não, não desaparece não não desaparece não há cura para isto o que pode acontecer e é isso que nós e é para isso que nós damos as ferramentas é ele reconhecer uh, quem ele é ele saber desde sempre quem ele é quais são as dificuldades que ele tem e trabalhá-las porque o que acontece muitas vezes quando uh, eu acho que é muito importante nós não só seguirmos nas redes que muitas vezes acontece os pais começam a tentar seguir Pais também que têm crianças com autismo, não uhum. a dar. É muito interessante nós é também. deixei muito... de
0: ouvir. Falar para o seu... Ui, deixei e de agora... ouvir. Não vi, não ouvi.
2: E, agora... e agora? <risos> <risos>
0: Mas tem que repetir tudo outra vez, não quero saber.
2: Ela <risos> repete, ela ah, repete. Ah, eu ouvi
0: até, até. Agora estou ouvindo a minha voz outra vez. Agora eu estou ouvindo a minha voz outra vez. Eu ouvi até aquela parte em, em que estavas a dizer a paz que começam a seguir nas redes sociais paz. Tem... Sim.
1: É isso que acontece, tu, para tentar ver, ter referências ou perceber uh, o que é que os outros pais estão a fazer, uh, para tu também conseguir ter ferramentas para ultrapassar as dificuldades que, que eles uh, têm. É muito importante mas também uh, seguirmos autistas adultos. Eu acho ah, que isso é, é uma ferramenta espetacular. aquilo que eu tenho percebido com autistas adultos, é que eles, muitas vezes, estes autistas adultos já receberam um diagnóstico muito tarde e o que percebem é que, se tivessem percebido mais cedo, tinham conseguido lidar muito melhor, porque percebiam porque é que eu me sinto assim, porque é que eu, eu me sinto tão diferente das outras crianças, das, dos outros adultos.
0: Exatamente, exato.
1: E tu, ao cresceres com um diagnóstico, tu, ok, podes ter que lidar com bullying, mas a maior parte das crianças, quem, aliás, quem não lidou.
0: Não e lidam bem. até hoje. Eu tenho uma filha uhum. que não foi diagnosticada com, com, com autismo, nem diagnosticada com nada, e que sofre bullying por tudo e mais alguma coisa.
1: nunca, <risos> E é preciso é, é nós darmos uh, falso, uh, ferramentas de autoestima, de, epá, reconhece quem tu és, como és, com as tuas uh, particularidades, Sim. e faz-te a vida. E, e bora, a luta. É tu é de, de tudo. Porque, assim, eu, por acaso, há pouco tempo até houve uma coisa que me fez... Eu dizia sempre assim, dizia e continuo a dizer, porque eu, enquanto não autista, é o que me faz sentido. Eu digo, o Simão tem autismo. Ah. Há pessoas que ficam com dificuldade de como se referir, não é? Há muita aquela coisa de ele tem autismo ou ele é autista. Sim, sim. Eu quero dizer, ele tem autismo, porquê? Porque, para mim, o Simão é muito mais do que o autismo. O autismo é uma particularidade da, da personalidade sim. dele. sim. Uh, mas não é o todo, ele é muito mais Não
0: adulto. é só isso, né
1: Mas, no entanto, muitos autistas adultos uh, preferem referir-se a eles mesmo, ou quando se referem a eles, que seja como ele é, é autista. Sim. Mas eu acho que, para mim, que não sou autista, e que não, não vale o que vale, acho que é muito importante as pessoas também diferenciarem o que é realmente uma característica. Mas não é um todo, ele é muito mais do que há é
0: muito mais para se descobrir, como em qualquer outra criança, não é?
1: é Exatamente, qualquer, exato, pessoa, qualquer exato. pessoa que tem uma depressão. Ok, tu tens uma depressão, mas, mas tu és uma pessoa além disso, isso não define. Com diversas
0: é. qualidades e talentos e... e.
1: Muitas pessoas sofrem de ansiedade. E tu não és só a ansiedade, tu és muito mais. Muito
0: mais. mais. Exatamente. Concordo é. plenamente. É. Hum, e agora, para finalizarmos, que eu, eu, por mim, ficava aqui até... Ai, tão bom. Eu fico imaginando... Ó, espero bem que sim, não é? Que muitos pais e muitas mães que, que estejam nessa situação, ou que tenham uma, uma amiga, uma prima, uma vizinha, que, que, que isso tudo ajude a derrubar aqui muros e grades que são totalmente desnecessários. Um, qual é o, o maior sonho que, que tens para o teu Simão, Teresa?
1: É muito clichê, mas é que, é que realmente ele seja
2: feliz. Sim. Não, não é, é clichê, não é clichê. É o sonho toda à mãe. É. é
1: o que qualquer pai quer para os seus filhos: é que ele seja feliz e que ele siga os sonhos dele e que nunca se sinta inferior. Diferente, sim, mas não inferior.
0: Exato. É isso mesmo. Acho que ficou mesmo tudo mais esclarecido, uma conversa mais que necessária, talvez tenha sido a conversa mais necessária <risos> yes, yes. dos últimos tempos, sem dúvida. Logo no primeiro episódio, a Sofia mencionou muitas vezes, não, mas eu queria tanto que a Teresa falasse, porque isso, isso que eu estou falando, mas era melhor que fosse ela falar, porque ela é que, <risos> essa fila levava falando, e olha, nem tarde nem cedo, esse encontro aconteceu e fiquei mesmo muito, muito, muito feliz de ter falado com as duas, espero que... ainda é, então não, não... Oi, agora não Não ouvi. Não ouvi.
1: De vez em quando dá
0: o Sim, agora estou a ouvir. Agora estou a, a ouvir. Sim, Sim entendi. Ah. <risos> <risos> e é isso, olha, meus amores, eu estou muito feliz mesmo por essa conversa ter acontecido, é, ainda no, no podcast anterior a falar sobre um assunto qualquer dentro do tema, um, eu falei e, e volto a repetir que é uma coisa que eu acredito muito. Quanto mais a gente fala numa coisa que a partir daí era difícil para nós ou que nos trouxe algum algum trauma, alguma adversidade, alguma, algum desafio, quanto mais a gente fala, uh, menor vai ficando. Não é que vai ficando menos importante, é que a gente vai ficando maior perante a, a essa adversidade. Quanto mais vezes a gente toca nesse assunto, quanto mais vezes a gente fala. Falamos com aquela mãe, depois falamos com a outra, depois publicamos alguma coisa e vamos ficando mais fortes perante é, essa adversidade e vamos transmitindo também essa força. E eu acho, eu acho acho não, tenho certeza que é essa força que, que a Teresa tem como mãe, né, de estar 100% dedicada a, a ajudar o Simão é, que vai inspirar, ao fim e ao cabo as outras mães que estão passando por isso, seja no princípio seja ao meio do percurso é, é essa força que vai transmitir a força mesmo é, magnífico, gostei muito obrigada por estares por aqui, obrigada Eu é que agradeço por
1: realmente trazer este assunto à conversa e, e é isso, é normalizar aquilo que se está a tomar uma normalidade estas pessoas e adultos e adolescentes não vão deixar de existir e é preciso normalizar é preciso abrir caminho e, e criar todo um sistema para que eles possam ter uma vida normal e, e feliz e não, vamos
0: conseguir. sim, claro
2: e, e vamos e conseguir eu, eu acredito que para conseguir essa, essa normalização né, temos que nos mentalizar que tem que haver uma mudança de consciência tem que haver mudança, tem que haver mudança nas nossas atitudes, tem que haver mudança nas nossas crenças, porque isto só vai mudar se nós conseguimos trazer a diferença, a deficiência para a rua, e não é ficar a olhar é perguntar, precisas de ajuda é isso que vai fazer a diferença
0: exato, sem dúvida nenhuma, é sermos primeiro a diferença que a gente quer ver não é? É, exato a partir de nós também e tu também obrigada, minha querida, mais uma vez aqui <risos> parlando com me <risos> minha olha espero que vocês tenham aí a a continuação de uma boa noite batendo panela agora já não muito que o simão deve estar dormindo, né sim pronto batendo qualquer coisa aí, uh, obrigada as duas pelo por essa conversa tão boa tão proveitosa. E... Obrigada, Norte. e olha, quem, quem sabe eu, eu vi aqui umas coisas na, Nas mensagens de apresentação Que eu preferi, ah. preferi Não divulgar, mas eu, eu acredito Que a gente ainda volta a conversar Dentro de pouco tempo Talvez, não sei, algo me diz
2: Algo me <risos> diz
0: Que sim, né eu, eu fui muito esperta, eu deixei logo Não, não, deixa eu salvar esse tema aqui para uma próxima Que fica, <risos> fica logo garantido é... Então é isso, fica no ar aí. No ar. Mas, eu, mas quando isso se concretizar, o convite já está feito, portanto...
1: Pronto. Ai que maravilha, que
0: maravilha. E vou falar com todo gosto e toda alegria no meu coração. Obrigada, meus amores, olha, uma noite fantástica e tudo de melhor para vocês.
2: Obrigada, e obrigado por este serãozinho.
0: Obrigada, amor. Tchau, beijinho. E chegamos ao fim de mais uma conversa tão especial e tão necessária aqui no nosso Fala em Menos um agradecimento especial à Sofia e à Teresa por essas grandes lições que foram trazidas aqui hoje, com certeza absoluta, se você está passando por essa situação, ou mesmo que não tenha nada a ver com o que foi dito aqui, a conversa de hoje trouxe grandes aprendizados que vamos levar para a vida toda, sem sombras de dúvidas. E se você não segue a gente no Instagram, passa por lá, arroba fala em ponto menos. É lá que eu vou anunciar o próximo convidado, o próximo tema, o próximo bate-papo. É lá que as coisas acontecem antes de acontecerem aqui. Um beijo enorme no coração de cada um.